0: die Augen zuzumachen, der Musik zu lauschen und an nichts zu denken. Und auf einmal habe ich mir gedacht, was hab ich denn für ein Fakt ab meint.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Ich bin gerade in Berlin und sitze dem Head of Digital Transformation von Daimler gegenüber. Das ist Sascha Pallenberg und ich freue mich sehr, dass er da ist. Er lebt normalerweise nicht in Deutschland. Verbringt jetzt aber einige Zeit hier und hat dann gesagt, dass wir uns treffen. Herzlich willkommen.
0: Vielen, vielen Dank, Tiji. Ich freue mich auch. Herzlich. Endlich hat das mal geklappt. Endlich ne? hat
1: das geklappt. Wir haben lange gebraucht, ja. aber es hat funktioniert. Ja. Wir sprechen heute über das Thema Work-Life-Balance. Wir haben ja für jeden Podcast nicht nur einen bestimmten Gast, sondern auch ein bestimmtes Thema und ich habe mir gedacht, bei dir passt das Thema Work-Life-Balance sehr gut, weil ich glaube, dass du da nochmal eine ganz dezidierte Meinung zu hast und vor allem auch durch deine eigene Geschichte ganz tolle Stories teilen kannst, die vielleicht auch dem einen oder anderen da draußen helfen. Vielleicht steigen wir tatsächlich mal mit einer persönlichen Story ein. Du bist ja nicht seit 50 Jahren da, wo du jetzt bist, sondern seit wie lang?
0: Jetzt etwas mehr als zwei Jahre. Hm?
1: Und davor warst du ja Tech-Blogger. Richtig?
0: Genau. Habe das auch so für mich wirklich definiert, Blogger zu sein und in besonderen Sinne nochmal Tech-Blogger. Und das, ähm, mehr oder weniger, ja, seit fast 20 Jahren.
1: Wie hast du das deiner, deiner Family erzählt, was du eigentlich beruflich machst?
0: Also, genau so. Ich bin Blogger und dann kam halt der Klassiker zurück. Wie kann man denn damit Geld verdienen? <lacht> Sagt dann so, was meinst du denn, wie der Redakteur deiner Tageszeitung Geld verdient? Na, das Business-Modell ist ja genau, komplett gleich. Wobei, wenn du anfängst zu bloggen, und ich hatte wirklich das Glück gehabt, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein in Deutschland. Ich habe damals in den USA noch gelebt, als ich dann wirklich hardcore angefangen habe zu bloggen. Dann rüber nach Deutschland, habe einfach viel aus der US-amerikanischen Tech-Blogging-Szene rübergenommen. Plus aus England der äh, Gründer von The Inquirer und The Register, ähm, Mike McGee, war ein Riesenvorbild für mich. Weil der bei Tech in einer Art und Weise geschrieben hat, die sehr subjektiv und sehr meinungsbehaftet war. Und mhm. das fand ich toll. Ich konnte diese langweiligen, objektiven Artikel einfach nicht mehr lesen. Wenn etwas scheiße ist, dann musst du einfach auch sagen, dass es scheiße ist. Und dann kannst du nicht sagen, ah, das ist eher so suboptimal oder durchschnittlich. Mhm. Weil wir leben in einer Welt, in der es keinen Sinn macht, durchschnittliche Produkte auf den Markt zu bringen. Oder sich mit durchschnittlichen Services auseinanderzusetzen. Das ist einfach Zeitverschwendung in jeglicher Form. Und dann ging es für mich auch nie darum, irgendwie Firmen an den Pranger zu stellen. Im Gegenteil, ich wollte, dass die besser werden. Die werden aber nicht besser, wenn du sagst, oh ja, das ist gar nicht so schlecht.
1: Mhm. Ja, so, sondern wenn du sagst, das ist
0: schlecht. Es ist einfach richtig schlecht. Und da kann man auch durchaus mal ein bisschen direkter sein. Ja, das habe ich viele, viele Jahre lang gemacht. Und ich denke mal ganz klar, dass so dann der Durchbruch so 2008, 2009 in etwa gekommen ist als ich ähm, auch sehr direkt gegenüber deutschen Medien geworden bin, diverse Ressortleiter angezählt habe, weil sie offensichtlich keine Ahnung von der Materie hatten, über die sie dann berichten durften. Und ähm, in, in all diesen subjektiven Rants, die ich rausgehauen habe, aber äh, das ist fachlich und immer faktenbasiert gewesen. Und das musst du auch sein. Ansonsten kannst du einfach, glaube ich, auch nicht den Mund aufmachen, weil dann zerschießt dir das jemand sehr, sehr schnell in den Kommentaren. Und ich glaube, das war in der Form was Neues damals für die, für die deutsche Medienlandschaft. Sehr schnell viele Follower durchbekommen. Es ist sehr schnell gewachsen. Ja, und das habe ich dann mehr oder weniger bis zum 31.12.2016 gemacht. Dann habe ich alles fallen und liegen lassen, habe mir noch einen Monat ähm, Sabbatical gegründet als Übergangszeit und stand dann am 1.2.2017 in Stuttgart-Untertürkheim unter Türkheim vor den Werkstor, habe angeklopft und hab, lass mich hier rein berufen. <lacht> wie Schröder so ungefähr.
1: <lacht> ja und dann hat es äh, geklappt dann bist du sozusagen da eingestiegen ja. wollen wir vielleicht da noch einmal zurückgehen in die Zeit als du ähm, auch als Tech Blogger eben hm? unterwegs warst wie ich vorhin sagte wir reden ja wollen ja heute auch über das Thema Work-Life-Balance sprechen gab es das für dich in der Form nein also du es ist eigentlich klar das nein
0: es gibt es heute eigentlich auch nicht es denn, bin ich bin im Urlaub dann schaltest du komplett ab? Ich würde das jetzt sehr gerne sagen, weil es hört sich ja halt so toll an, <lacht> so geplant und boah, das ja, ist so genau. professionell, wie der das händelt. <lacht> ähm, ich würde dann aber lügen. <lacht> ich habe, bis ich zum Daimler gekommen bin, sieben Jahre keinen Urlaub gemacht. Wahnsinn. Habe ja es. Ich bin ja auch viel in der Welt herumgereist und ab und zu bin ich auch mal in Taiwan. Ist ja eine schöne Insel. Mal zur Ostküste gefahren und habe da mal ein längeres Wochenende gemacht. Aber letztendlich habe ich dann da auch wieder am Rechner gesessen und geschaut, was ist dann da los. Weil ich auch fürchterlicher Kontrollfreak geworden bin. Ich glaube, das ist eine ganz hässliche Angewohnheit von Unternehmern. Mhm. Was eigentlich auch eine Aussage oder im Grunde genommen definiert, dass du nicht loslassen kannst bisschen Probleme mit Vertrauen hast, Vertrauen aufzubauen, mhm. was mir, was es niemals so war. Also alle Kolleginnen und Kollegen, die ich in dieser Zeit hatte, zu denen habe ich ein irres Vertrauen gehabt. Ansonsten wären sie nicht da gewesen. Ansonsten hätte ich sie nicht publizieren lassen. Aber ich wollte halt immer wissen, was sind die Zahlen? Wo geht das hin? Und ähm, ja, das hat sich dann eigentlich äh, so zu einem Punkt hin eskaliert, dass ich wirklich gemerkt habe, wenn du das so weitermachst, bist du einfach ein Burnout-Kandidat vom ja. Feinsten und ich glaube auch, dass du was, dass ich was ganz anderes machen muss auf einmal. Ich hatte vor einem Kommentar immer Angst, wenn jemand sagt, Hör mal: Sascha, hast du keinen Bock mehr, mhm. weil dann ist es mindestens schon zwei, drei, vier, fünf Monate zu spät. Das ist ja ein schleichender Prozess. Ja, absolut. Mhm. Und über all diese Jahre haben sich Mechanismen eingespielt. Es ist zur so Routine zum Teil geworden. Natürlich brenne ich nach wie vor für Technologien. Aber jedes Jahr ist an dir vorbeigeflogen. Das fing im Januar an mit der Consumer Electronics Show in Las Vegas. Ich bin jedes Jahr 350.000 Meilen geflogen. Ja, Das war je wie ab in the Air mit George Clooney. <lacht> Na, so, eine, so eine Geschichte. Ähm, ich habe mal gesagt, ich, ich, ich bin... Geflogen wie ACDC und bezahlt worden wie Gunter Gabri. <lacht> ja.
1: Die Vorstellung.
0: Das lag aber ja. daran, weil ich auch alles immer wieder reinvestiert mhm. habe. Weil es auch auch wichtig ist. Klar, ist ne? auch Unternehmertum. Ja. ja. Und ich, du hast ja die Idee des Wachstums vor dir. Aber es ist dann irgendwie mal so ein Punkt eingetreten in 2016, wo ich mir dachte, ey, es ist hier, das bitte ich nicht falsch zu verstehen, aber es gab für mich da nichts mehr zu gewinnen in dieser Szene.
1: Hast du das Körperlich auch gemerkt? Oder war das eher ja, eine mentale? ich bin
0: fetter geworden, hm. natürlich. Du 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 futterst lustig in dich rein, du wertschätzt gewisse ja. Sachen nicht mehr. Und Essen gehört für mich eigentlich zu einer persönlichen Wertschätzung dazu. Dass du auch dich mal fokussieren kannst und in Ruhe essen kannst. Und nicht irgendwie zwischen Tagesschau und Wetterkarte dir irgendwie so ein Fastfood-Snack reinschiebst. Das war so ein Punkt. Auch das kontinuierlich unterwegs sein, das, merkt, das merkst du mit der Zeit einfach. Aber das Schlimme war, dass es zur dass es so Routine geworden ist. Dabei will ich das ja leidenschaftlich ausüben und es lieben. Und auf einmal fühlt sich all das, ja, wie gesagt, sieben Jahre kein Urlaub. Es gibt ja, glaube ich, so Beziehungen, Beziehung, das verflixte siebte mhm. Jahr, vielleicht war es das auch gewesen. Vielleicht habe ich das genau. mit mir selber so erlebt. <lacht> Und das fühlte sich auf einmal anders an und ich habe wirklich Angst davor gehabt, dass ich das nicht mehr so machen konnte wie zuvor und dann habe ich das Glück gehabt, wirklich, das Angebot dass im, im Sommer 2016 ich einen Anruf bekommen habe aus, aus Stuttgart.
1: Diese diese Zeitspanne von du merkst, du bist eben in diesem Rad drin mhm. und es entwickelt sich nichts mehr weiter, auch du nicht, bis hin zu dieses Angebot kommt oder dieser Entschluss reift auch in dir zu sagen, naja, ich mache jetzt was anderes. Wie lang war diese Zeitspanne ungefähr?
0: Etwa so ein halbes, Dreivierteljahr Das ist ja auch ein, eine sehr dynamische Industrie. und Da passiert eine ganze Menge. Und um die herum poppen neue Player auf. Mir war es wichtig, Mobile Geeks einfach in einen sicheren Hafen reinzusteuern, äh, auch thematisch anders aufzustellen als andere, also einen gewissen Prozess abzuschließen. Ich will jetzt nicht dieses dieses blöde Mantra des bestellten Hauses ausgraben, weil ich es eigentlich nicht mehr hören kann. Aber das war mir sehr, sehr wichtig. Ich wollte da ein Fundament legen, weil letztendlich war ich ja auch verantwortlich für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ja? Und dann da hingen Existenzen dann einfach dran. Und das ist ja auch nochmal der weitere Punkt, wo Work-Life-Balance dann nicht so einfach ist.
1: Wenn du die Verantwortung auch für andere genau. hast. Genau. Mhm.
0: Ich habe mehr Probleme immer gehabt, Verantwortung für mich selbst zu übernehmen, denn für andere. Das ist weitaus einfacher gewesen. Es hat mir wirklich geholfen, in so einen Workaholic-Modus zu schalten. Was mir gut getan hat, weil ich in meinen Augen einfach viel nachholen müsste und wollte auch und gebrannt habe für all das. Aber dann habe ich dann auch relativ... Es waren sechs, sieben, acht Monate, wo ich dann gemerkt habe, es fühlt sich anders an. Auf einmal, ich, ich glaube, dass ich auch nicht mehr das geben kann, was ich in all den Jahren zuvor getan habe. Und vielleicht muss ich was anderes machen.
1: Und dann hast du einen Monat erstmal bis raus sozusagen, ja, oder?
0: Mir, mir war das wichtig. Ich bin, ich habe im ersten, im zweiten, wie schon gerade gesagt, 2017 mit Daimler angefangen. Aber ich wollte wirklich einen, einen vernünftigen Cut machen. Wenn du von einem unabhängigen Medium kommst und gehst in die Unternehmenskommunikation eines großen Konzerns, dann kann das für einige Verschwörungstheoretiker durchaus ein Geschmäckle haben. <lacht> mhm. Und mir war das extrem wichtig, weil ich mich über all die Jahre mich sehr lautstark dafür eingesetzt habe, dass Medien unabhängig sind und frei sind. Und dass es zwischen Editorials oder, oder, oder redaktionellem Inhalt und advertorials ähm, eine ganz, ganz große, starke Grenze gibt. Und ja, dann habe ich dann mal einen Monat, was sich ganz komisch angefühlt hat.
1: Jetzt wollte ich gerade fragen, wie war denn diese das Zeit? In, war in, das war ja so In-between-Geschichte dann, oder? Twilight Zone. <lacht> was hast du gemacht in der Zeit?
0: Ich weiß es nicht mehr. Also muss das irgendwie, ich kann mich nicht daran erinnern, in den letzten zehn Jahren einen Monat gehabt zu haben, wo ich sagen würde, ich weiß gar nicht mehr, was ich da gemacht habe. Das war so ein Monat. Ganz, ganz seltsam. Ich bin zwar noch zur Consumer Electronics Show gefahren, auch nach Detroit, und habe da die, jeweils auch die Daimler Events besucht, um auch schon zu sehen, wie sich das anfühlen wird für mich. Jetzt in diesem In-Between, den Stühlen. Und danach habe ich dann einfach, ich weiß nicht, wahrscheinlich zu Hause gesessen, aus dem Fenster gestarrt. Irgendwas in der Richtung muss es gewesen sein. Es ist wirklich. Du hast Ehre, Zeit. Das hab ich ja. auch noch niemand gefragt. Ich bin völlig überrumpelt jetzt ja, ich merk's. und merke merk erstmal, wie das. Ich habe mir auch noch nie Gedanken darüber gemacht. Aber mir war es wichtig, dass ich am ersten, zweiten in Stuttgart aufschlage und bereit bin, dass du frisch
1: bist, ne? wir, ja. wir,
0: wir loslegen können.
1: Mhm. Hattest du denn oder kannst du dich zumindest daran erinnern, ob du in der Zeit oder vielleicht auch davor, wo klar war, okay, ich mache jetzt hier einen Cut. Hm. Hattest du Angst, da nichts kommt oder dass du nicht weißt, wohin die Reise geht?
0: Ich hatte Angst davor. Ich habe sogar darüber nachgedacht, selber ein neues Blog, nur ich alleine, aufzumachen, wo man jetzt natürlich sagen kann, irgendwie ist er dann auch ein kleiner Narzisst oder Egozentriker, <lacht> dass er auch so eine Idee nochmal kommt. Aber ich wollte vielleicht irgendwie so ein Ding starten, so ein Artikel die Woche. Ne? Und, und, und mhm. den einfach extrem umfangreich, detailliert analytisch oder vielleicht ein Rent in der Woche, je nachdem, dann wusste ich aber auch da schon wieder nicht mehr. Dann hat du, du bist in dieser Verantwortungsrolle immer noch drin. Es muss ja weitergehen. Du musst ja am nächsten Morgen wieder aufstehen, es geht wieder von vorne los. Blogging gerade in, über, über sehr dynamische Themen ist fast so jeden Tag mit einem weißen Blatt Papier anfangen und, und, und Geschichten erzählen. Übrigens, das ist auch das Spannende daran. Das hat mir so wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil dadurch kein Tag wie der andere war. Aber ja, ich wusste nicht so genau, wo geht das hin? Du musst noch auf die auf die Crew aufpassen. Nein, die sind alle alt genug, ne? aber du fühlst dich dann halt so als, als als irgendwie eine Art von Beschützer oder Mentor oder wie auch immer man das definieren möchte. Ne? Meine Co-Gründerin hat das mit mir acht Jahre mitgemacht was de facto, glaube ich, so die längste Beziehungs Beziehung <lacht> in meinem Leben ist, obwohl es äh, eine, eine Business-Beziehung ja. ist. Und da gehört auch schon eine Menge dazu, ne? dass man das so lange durchzieht, dann hat man was aufgebaut und ähm, dann
1: verlässt man sich. Ver
0: ver ja. Ja, verlässt man sich komplett aufeinander und ähm, auf einmal macht ja eine sich Gedanken darüber, ich weiß nicht mehr, ob ich das noch so lange machen kann. Und dann kam halt ähm, dieses Angebot und das habe ich natürlich ihr auch. Innerhalb von fünf Minuten erzählt, damit sie weiß, was da los ist und das erste, was sie sagte, du wärst bekloppt, wenn du das nicht machst. Und auch bei uns im Team dann alle, alle anderen Angestellten haben umgehend gesagt, ey, du wärst verrückt, wenn du es nicht tun würdest. Dann kam die nächste kleine Angstphase, wo ich dachte, was passiert, wenn das nach draußen kommuniziert wird. Übrigens, es ähm, möge sich auch einige fragen, meine Güte, wenn der schon zu, eben im Sommer das äh, Telefonat bekommt und dann erst im Februar darauf, wir haben auch wirklich echt vier, fünf Monate lang verhandelt, ob das funktionieren kann und wie, wie. Mhm. Na, in welchem Format, bis das dann wirklich alles unter äh, oder in den trockenen Tüchern war und ich dann auch wirklich erst vier, fünf Tage, bevor wir das öffentlich bekannt gegeben haben und das habe. Also das war dieser, das lag wirklich sehr, sehr eng an diesem Commitment dran, das auch wiederum wichtig war.
1: Das glaube ich.
0: Aber ich hatte Angst davor, dass irgendwie so ein Backslash oder Backlash… Was ähm, macht er da jetzt? Ja. Und, ja. und ich dachte, es wird einen Shitstorm geben.
1: Gab aber keinen.
0: Nee, aber. überhaupt mhm. nicht. Es war ein Love Storm. Mhm. Ehrlich. Das war lustig. Und was ganz spannend ist, auch innerhalb des Daimlers, dass ich Postkarten bekommen habe. Echt? Aus, aus Werken von langjährigen Lesern, die mir irgendwie Ach, schon seit großartig. über zehn Jahren gefolgt sind ist ja toll. und sagten, oh, das ist so toll, dass du jetzt im Konzern bist und, und das gibt's immer wieder mal und toll. das finde ich das finde ich irre. Das mhm. ist also ähm, was motivierenderes es nicht. Das motivierendste beim, beim Blogging, das erste, was man glaube ich nie vergisst, ist auch da den ersten Kommentar, den ich bekommen habe, Kai von Dräger wenn du das jetzt hier hörst. Ne? Ich <lacht> kann mich Grüße. noch an deinen ersten, ersten Kommentar beim ersten Tech-Blog erinnern. Ne? Dieser Moment, ach, das lesen ja nicht nur Menschen, sondern das interessiert sie ja. auch noch und die sie lassen interagieren. auch noch Feedback. Ja. Super
1: ja. Moment. Ja. Dann bist du eingestiegen mhm. und hat sich mit dem Zeitpunkt deines Einstieges deine Work-Life-Balance verändert? Ja, nein, du hattest zu Beginn gesagt, im Grunde eigentlich nicht so wirklich, aber gibt es vielleicht doch Dinge, wo du sagst, na ja Achtest du jetzt eigentlich mehr auf dich tatsächlich? Auf dich? Ja,
0: ich habe am 2017 okay. mal für acht Monate den Ischiasnerv entzündet gehabt. Das war so schlimm, dass ich jeden Tag Valium geschluckt habe und auf die IAA äh, schon über dem Flughafen im Rollstuhl ankam. Oh mein Gott. Ein Tag Valium, nächsten Tag im Bett liegen dann wieder noch Runde lebt, Ich konnte einfach mehr oder weniger so ja, mehr als ein halbes Jahr nicht laufen. Und da habe ich dann zum ersten Mal gemerkt, oh, Muss aufpassen. hier passiert was und das ist nicht gut und du siehst es mal besser zu, wie du für dich selber definierst, wie dein Leben aussieht, wie deine Arbeit aussieht und nochmal, Quatsch, wie dein Leben aussieht, weil da ist Arbeit für mich ein ganz, ganz wichtiger Teil von, das ist ja kein Job für mich, für mich ist das ein Lifestyle. Und habe zugesehen, dass ich, ja, einiges tue in der Richtung. Also ich bin zum Beispiel jetzt, äh, ich bin hier im Hotel an der Friedrichstraße mhm. und bin hier hingelaufen. Was sind das, so sechseinhalb ja. Kilometer oder so? Ja ja, ja, ja. Und das tut mir einfach gut. Also, dass du dir ja. bewusst
1: diese Zeiten auch für dich nimmst. Richtig,
0: richtig. Mhm. Und auf einmal, ich ich... Man sieht auch Städte auf einmal. Ja. Ich wohne seit neun Jahren in der gleichen Wohnung in Taipei und lerne auf einmal meine Hunde <lacht> kennen. Ja,
1: ja, aber das ist ganz wichtig. Ist es auch so ein, ähm, also wir machen ja auch hier im Podcast oder versuchen natürlich auch Tipps zu geben. Ja. Jetzt weiß ich ist manchmal, ja. ich tue mich auch manchmal sehr schwer damit, anderen Leuten jetzt irgendwie zu sagen so und so, aber mhm. vielleicht hören jetzt Leute zu, die sagen, ich bin gerade in so einer Phase, ja. wo ich wirklich strauche und merke, okay, hilft es, ja. sich einmal zu überlegen, was sind eigentlich so Momente, in denen ich wirklich abschalten kann?
0: Ja. Du musst dich selber wertschätzen lernen. Ich finde übrigens, wertschätzen ist sowieso das allerallerschönste Wort der Welt. Na, nach, so knapp nach ich liebe dich. Ja, ja, ja. Kommt für mich direkt wertschätzen. Weil es auch eine Art von Liebe entgegenbringen ist. Anzuerkennen, dass ähm, es ganz tolle Menschen gibt, dass denen auch sagen, aber das auch für dich selber zu beanspruchen. Du wertschätzt dich nun mal nicht, wenn du den ganzen Tag ein Fastfood-Burger <lacht> ja, reinschraubst, dich nie bewegst ja und viereinhalb Stunden schläfst. Ja. Das ist halt ein, ein riesengroßes Problem. Und das habe ich für mich, glaube ich, mittlerweile so hinbekommen, dass ich einmal alle vier Monate etwa, sagen wir mal eine Woche, anderthalb brauche, wo ich komplett abschalten muss. Das heißt, am Strand liegen, Yoga machen und viel rumlaufen hm. und ins Spaß gehen.
1: Lesen auch oder das Le gar nicht?
0: Lesen durchaus, 70 Prozent meines Tages besteht aus Lesen. Ja, ja. Ne? Natürlich jetzt nicht äh, die großen Belletristik-Schwaden äh, <lacht> dieses <lacht> Planeten, aber ähm, ich lese halt ganz, ganz viel, damit ich kommunizieren kann. Ja. Auch das versuche ich hinzubekommen. Aber ich habe zum Beispiel gemerkt, wie gut es mir tut, wenn ich ein sehr meditatives Yoga mache, wie gut es mir tut, abends über den Google Assistant so eine Calm-Down-Musik äh, mhm. einzuspielen. Ja, ähm, ein paar, jetzt will ich nicht sagen, dass mir die Klangschalen um die Ohren geschoben werden müssen, aber es hilft und ich war früher überhaupt nicht in so einer Welt. Ich sag, so, hau mir ab mit solchen Sachen. <lacht> ne, soll ich jetzt auch noch ein paar Bäume umarmen <lacht> ja. gehen oder was?
1: Next Level. Um, ja. Ja, ja.
0: Tatsache ist aber, es hilft ja. und ja. es ist, es tut so gut,
1: runterzufahren einfach. Ne? Du, ja. du
0: musst lernen, runterzufahren, weil letztendlich hat es hat es eines mit mir gemacht. Ich habe diesen Sommer, also äh, letzten Sommer, ich angefangen zu laufen, ich weiß ich nicht, jeden Tag so 13, 14.000 Schritte, irgendwie so 10.000. 10 Kilometer, immer. Und ah, habe ich Gott sei Dank mal ordentlich abgenommen. Ähm, also irgendwie so 12, 13 Kilo. Aber was wirklich äh, offenbarend war, waren die ersten zwei, drei Wochen. Da habe ich gedacht, das, das, das war's ja für dich. Mhm. Das kannst du ja mal knicken, in deinem Körper ist ja komplett Herbst.
1: <lacht>
0: Wenn ich da meine, auf der Laufbahn in Taipei, da meine Gegner gesehen habe die waren alle 74 oder 75. Wir haben dich überhaupt Ja, natürlich. <lacht>
1: Und, oh ich, Gott, und ich ja. stehe am
0: nächsten Morgen auf, und so, oh Mann, meine, nicht meine Knie und auf einmal habe ich Blasen unter den Füßen ja. und ich, ich habe Sneakers an ja. Ja. und dann so nach fünf oder sechs Wochen wurde das dann besser und da habe ich mir gesagt, habe ich mir wirklich geschworen, du wirst nie wieder in diesem Leben an diesen Punkt kommen, Oder? in diesen ersten zwei ja. Wochen oder was du mit deinem Rücken gehabt hast und auch was mit deinem Kopf passiert ist, dann habe ich halt so Sachen gemacht, dass ich morgens um fünf Uhr aufgestanden bin und losgelatscht. Hörst
1: du beim Laufen was oder gar nichts? Ich,
0: ich höre extrem gerne Podcasts. Mhm. Insbesondere, also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt nicht joggen gehe, mhm. sondern wenn ich einfach so, wie jetzt gerade, ja. ich laufe jetzt sechs Kilometer durch die Stadt, auch das tut dir gut. Wenn ja. du ordentlich oh, schnell marschierst, das. ist das richtig gut. Und dann höre ich gerne Podcasts, weil dann hast du Zeit dazu. Du kannst dir die Stadt angucken, kannst ein tolles, spannendes, informatives Podcast hören oder du hörst Musik, je nachdem. Ja, das mache ich, mache ich sehr, sehr gerne.
1: Wie stehst du zu diesem ganzen Thema Digital Detox? Also, ich frage das deswegen, weil ich war gerade gestern Abend wieder auf einer Veranstaltung, da wurde das auch erwähnt, ganze Thema Informationsflut und wie ich jetzt damit umgehen würde. Hatte auch mal einen Artikel dazu geschrieben, wo ich geschrieben habe, dass das immer suggeriert, dass das digitale irgendwie Gift ist. Mhm. Aber ich muss zugeben, ich merke schon bei mir selber auch, also wenn das Handy nicht mhm. in der Nähe ist, es ist wirklich mhm. manchmal wie so eine Sucht. Mhm. Ah, Wie stehst du zu dem Thema und wie schaffst du das auch mal zu sagen, komm, ich lasse es jetzt liegen?
0: Ich glaube, Digital Detoxing ist extrem wichtig. Wenn man sieht, du hast gerade ein Suchtverhalten beschrieben. Das haben wir ganz sicher beide. Dieses fürchterliche, man könnte ja was verpassen, Dingen. Plus, dadurch, dass wir beide Kommunikatoren sind, und das bist du auch ganz klar, ob du jetzt deine eigene Firma hast oder wie ich in einem Konzern sein würdest, du entwickelst die Angewohnheit des Liefern müssens. Ja, Du, ich muss doch wieder auf Instagram einstellen, ich muss doch wieder auf Twitter und LinkedIn, die müssen doch sehen, dass es mich noch gibt. Du du, du setzt dir eine digitale Bringschuld im selber jeden Tag morgens aufs Frühstückstablett drauf. Und das ist so schwierig abzuschalten, weil du dich selber konditioniert hast über viele Jahre. Du hast diesen riesengroßen Machen, 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 Machen Cluster im Kopf. Und dein Gehirn sagt dir jeden Morgen wieder, hör mal, hast du schon alles gescheckt? Mhm. Hast du schon darauf geantwortet? Hast du schon mal wieder was hingesetzt? Hast du mal wieder ein Stöckchen rausgeworfen nach Digitalistan? Und da rauszukommen ist so wahnsinnig schwierig. Weil mit der Zeit es, es macht ja Spaß, wenn du Lust am Kommunizieren hast, aber du merkst ganz einfach nicht, dass dir das auch eine ganze Menge Energie kostet. Und wenn du dir nicht diese Zeitpunkte nimmst, wo du ganz klar sagst, jetzt bis hier nicht weiter und jetzt mache ich mal, und wenn es nur ein Wochenende ist, was, was so schwierig ist, ich kann jetzt kann schon, ja. Du schon gesagt, guckst das, mich ich auch dachte, schon an. Ich dachte so, okay,
1: jetzt kommt, und wenn das mal eine Stunde ist, oder so jetzt Wochenende.
0: Aber wenn du das mal versuchen würdest, oder vielleicht ähm, arbeitest du dich einfach hoch. Na, das kann dann irgendwie mal bei einer Stunde anfangen. Dann machst du mal einen Abend daraus. Und das allerallerwichtigste allerwichtigste ist, wenn du anfängst, dich abzulenken. Ne? Das ist so wie Rauchen aufhören mit Schokolade. Ja,
1: genau.
0: Heroin und Methadon, <lacht> Um mal in die Extreme zu gehen hier. Ja. Ähm, Nochmal, lustigerweise sind das ähnliche Botenstoffe, die ausgeschüttet werden im Kopf. Und wenn du dich dann so langsam du versuchst, daran zu robben, ich weiß, wie schlimm das ist und man wird nervös und wer weiß, was da gerade los ist und ich muss, ich bin doch erreichbar. Nein, du musst nicht erreichbar sein. Weißt du, was das Tollste ist, wenn du ganz einfach mal merkst, dass ähm, 24 Stunden später gibt es das Internet immer noch und ja. dich auch ja. und alle anderen auch.
1: Ja. Und es so kann die, warten. Genau, ja.
0: genau. Aber das, das, das tut dem Kopf gut. Ich habe aus diesen Erfahrungen oder diesen, das ist durchaus ein Lebenswandel für mich. Ganz klar einen Lebenswandel für mich geworden. Viel, viel mehr Energie gewonnen. Also ich habe viel, viel mehr Energie heute, die ich punktuell einsetzen kann, als ich es zuvor gehabt habe. Zuvor war viel hilft viel. Jetzt ist es so eher fokussieren, 50 Minuten, kreativ sein, voll durchballern, alles geben und dann nimm dir eine Viertelstunde Auszeit. Schalte komplett ab. Du schaffst nicht länger. Wenn du anderthalb Stunden in einem Meeting sitzt, ja, dann ist es, glaube ich, A schon mal ein Problem dieses Meetingsformates, beziehungsweise der, der Teilnehmer. Zum anderen, wenn das Fenster nicht aufmachst, wirst du sowieso keine vernünftige Entscheidung mehr treffen können, weil sie alle schon den Sauerstoff aus diesem <lacht> Raum rausgesaugt haben. Du musst danach, und das sind, das sind diese kleinen Pausen, damit fängst du an. Mach das Ding zu, leg es in die Ecke hin, lauf eine Viertelstunde um den Block einfach. Geh einen Kaffee trinken. Dann diese größeren Pausen wo ich wirklich gemerkt habe, ich brauche es so alle vier Monate einmal, das muss nicht lange sein. Aber wenn du eine Woche nimmst und erlebst diese Woche sehr intensiv dieses Runterkommens und da hilft mir natürlich, dass ich, dass ich irgendwo in Südostasien in einer Welt lebe, die durchaus einen kleinen spirituellen Unterton auch hat. Ne? Jetzt sage ich nicht, dass ich mit Räucherstäbchen durch die Gegend laufe. Ich bin auch gar nicht so der Mensch dafür. Mhm. Aber das hilft mir. Es hilft mir, wenn ich zu so einem Yoga-Ding hingehe und ähm, die spielen so eine meditative Musik und da vorne läuft so ein Yogi rum und der erzählt dir dann noch einen dabei, was du jetzt da machen musst und woran du denken sollst und ähm, das tut so unheimlich gut. Als ich das zum ersten Mal gemacht habe vor zwei Jahren,
1: da warst du doch bestimmt super nervös, oder? Da war ich,
0: da war ich super nervös, das zu tun. Ich, ich kam mir wie der absolute Vollhorst vor.
1: Kann ich mir richtig vorstellen. So meine,
0: gut, ich kam mit, mit, mit dem Schalke-Trikot da an ja, <lacht> und mich da hingesetzt. Und das waren alles so super Profis, die mm. ihre eigenen Matten am Start hatten. Und das saßen, schon alle, saßen ja. schon alle hier in dem in, in diesem lustigen Yoga-Sitz ja. da. Das ist ja für mich heute noch kaum möglich, das hinzubekommen. <lacht> und auf einmal fangen die mit so Übungen an und, und jetzt küssen wir unsere Knie. Oh ich Gott. sag, wie soll ich Ey, wie das will? denn machen? Da kannst du jetzt gleich mal schön den Orthopäden anrufen. Aber nochmal, je mehr und, und je häufiger du das machst, umso besser wird das. Aber ich kam mir völlig bescheuert vor. Und dann gab es einen Schlüsselmoment. Und auch das, den wirst du genauso haben. Den werden viele, die es sich anhören, haben. Die Augen zuzumachen, der Musik zu lauschen und an nichts zu denken. Und auf einmal habe ich mir gedacht, was habe ich denn für ein fucked up meint Ich kann nicht an nichts denken. Ich kann den Kopf nicht leer machen das geht nur in einer Tour auf 75 verschiedenen parallelen mhm. Datenautobahnen, die mhm. zwischen den Ohren hin und her schießen. Und da habe ich mir gedacht, du hast ein Problem. Du hast echt ein Problem. Das kann man aber lernen. Und je besser das wird, und das war nach der er nach den ersten anderthalb Stunden schon so, ne? da habe ich dann da gesessen, die Kinnlade Richtung Erdmittelpunkt gezogen und dachte, was ist denn hier gerade passiert? Das ist ja völlig irre, wie ich mich jetzt gerade fühle. Das ja. ist ganz, ja, ein, ich will nicht sagen befreiendes Gefühl, aber erleichtert in einer gewissen Art und Weise. Und das ist immer besser geworden. Wenn man sich fragt, ob Digital Detoxing wichtig ist, macht mal genau diesen Test. Macht euch eine schöne meditative Musik an oder Meeresrauschen oder wie auch immer im Hintergrund. Es gibt tolle Apps dafür und setzt euch auf die Couch oder legt euch hin, macht die Augen zu und versucht einfach mal an nicht zu denken. Und wenn das nicht funktioniert, habt ihr ein Problem. Und dann müsst ihr was tun. Weil das kostet Energie. Ich weiß, Denken ja. kostet viel Energie. Ja, absolut.
1: Genau, das, das, und du
0: bist nicht fokussiert. Du bist
1: nicht fokussiert. Und ich finde, manchmal geht es mir auch so, und vielleicht geht es anderen auch so, dass ich oft denke, was habe ich denn eigentlich den ganzen Tag so gemacht? Ich habe doch gar nicht so viel gemacht. Ich bin nicht rumgereist. Ich hatte irgendwie ja. keine keine Events, was auch immer. Ich fühle dich schlapp. Ja, ich fühle mich schlapp. Und dann und dann merke ich, dass ich aber viel gedacht habe. Ja. ja einfach ganz viel mit mir rumschleppe, so ja. gedankenschwanger durch ja. die Gegend laufe. Und daher versuche ich das tatsächlich jetzt auch sukzessive. Einfach auch mal dieses Nichtstun, vor allem aber Nichtsdenken. Das mhm. ist das Entscheidende. Nichtstun an sich hilft ja nichts, ja? Nee, nee. wenn du dann immer noch weiter genau. mit deinem Hirn weitermachst.
0: Du musst an nichts denken. Du
1: musst an nichts denken. Zu guter Letzt, weil wir sind schon äh, fast am Ende. Ich könnte natürlich hier noch ewig lang mit dir sitzen und nicht aufs Handy schauen. Wann ist das nächste Mal der Fall, dass du dir länger, ist das schon geplant? Mhm. Dass du?
0: 16. April. Eine Woche? Zwölf Tage.
1: Zwölf Tage. Mhm. Und da auch wieder am Strand und
0: fliege ich nach Bali wieder. Ich habe den Vorteil, dass es von Taipei aus einen Direktflug gibt ja. für viereinhalb Stunden. Ja. Ich da also sehr, ja. man, man könnte sagen, das Malle von Taiwan so ungefähr, <lacht> lustigerweise fühlt es sich leider oft so echt? an, wenn du in deiner Hauptsaison ja. bist, eine Katastrophe. Ja. Mhm. Dann ist es echt too much. Und dann, aber in der Nebensaison ist es wunderschön. Und du kommst aus dem, aus dem Flughafen raus und die Luft riecht und schmeckt anders, fühlt sich anders an. Und du hast sofort diesen lustigen Klingklong, äh, ja. Sound im Kopf irgendwie das ist ganz seltsam, es hat was hat durchaus was magisches an sich ich mag ich mag das sehr gerne auch es gibt auch auf taiwan solche solche ecken hm. ja und auch auf den philippinen durchaus aber bali ist nochmal so ein bisschen aus einem anderen level unterwegs und ja dann werde ich mir dann da zwölf Tage in so einem Ressort geben ich werde jeden dritten oder vierten Tag einmal ins spa gehen ich werde jeden Monat jeden morgen die Yoga-Geschichte inklusive, ich begrüße den neuen Tag am mhm. Strand. Und so weißt du, diese ganz bekloppten Dinge. Ja, Digga. aber ich hätte mich ich hätte mit dem Finger <lacht> auf mich gezeigt und mich ausgelacht vor zwei Jahren oder vor drei Jahren, wenn ich das gemacht hätte oder wenn ich davon halt gehört hätte. Sag mal, bist du fertig? Jetzt lass das noch mit der Raucherei sein ja. oder so. Ne? Oder rauch was anderes. Rauch was anderes genau. Ja. Nein, ich finde es grandios. Ich komme danach wieder. Fühl mich so gut, klatsch in dir hin und sag, ja, was machen wir als nächstes? Ja, Bock auf alles. Voller
1: Energie. ja, ich hab
0: richtig Lust, jetzt wieder zu machen. Mhm. Und wenn du das zum ersten Mal erlebt hast, dann weißt du, wie gut dir das tut. Und nochmal, du bist danach motivierter, inspirierter. Nochmal, das ist nicht von einem Ort abzumachen, ne? sondern es geht mhm. darum, was für ein Mindset ja. du dich reinpacken kannst, des Abschaltens. Du hast halt einfach mehr Drive und du bekommst mehr auf die Reihe dann danach, weil du einfach fokussierter bist. Wahrscheinlich kommen dir zwischendurch auch noch ein paar Ideen, ein paar Coole, die du dann umsetzen möchtest, die du in deinem Busy Mind überhaupt nicht hinbekommen hättest, weil da, weil da kein Platz für ja, gewesen ja, wäre.
1: Ja. Und du hast dann aber vor allem die Energie, ist tatsächlich umzusetzen. Und du hast die ja.
0: Energie. Du schläfst anders. Ich habe mich trecke alles bei mir immer so ein, so, so ein Trecker äh, um am Handgelenk, wo ich dann sehen kann, okay. Auf einmal bin ich dann da und schlafe siebeneinhalb Stunden im Schnitt, wo ich ansonsten eher so bei sechs bis sechseinhalb Stunden schlafe. Und das ist nur eine Stunde mehr. Weil auf. diese eine Stunde mehr macht schon so wahnsinnig viel aus, weil sich auch die Tiefschlafphasen mhm. dann verändern. Das kannst du das kannst dir wirklich alles anschauen. Wenn du anfängst, nicht nur auf deinen dein Körper zu hören, auf, dein, auf, auf was in deinem Kopf abläuft, aber wenn du anfängst, das zu visualisieren, das ist heute so gut möglich, findest du eine ganze Menge über dich raus und weißt dann ganz einfach auch, was zu tun ist. Also dir wird bewusst, dass du was tun musst.
1: Ich bin sehr gespannt. Ich würde mich am liebsten nach dieser Phase nochmal mit dir treffen wollen. Sehr, sehr gerne. Das wäre eigentlich Unbedingt. ganz interessant, ja. oder? Wenn wir dann nochmal ein Gespräch führen.
0: Ich bin im Juni wieder in Deutschland. Das klingt doch ja, sehr gut, ja, dann verabreden ja. wir uns einfach. Das machen wir. Es
1: war, wie ich fand, wirklich ein ganz, ganz tolles und sehr intensives Gespräch. Ich, danke. Und ich ehrlich gesagt, ich habe auch super viel für mich nochmal mitgenommen. Es war eigentlich ein eine kleine... Stunde jetzt hier. <lacht> ähm, vielen Dank und ja, kommt gut in die Woche oder habt eine schöne Woche, wie auch immer. Vielen Dank. Dank. Dir. Danke. Vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne Feedback da, Verbesserungsvorschläge, was wir besser machen können sollen, was wir vielleicht genauso behalten sollen. Abonniert uns fleißig auf iTunes oder Spotify. Ich freue mich aufs nächste Mal.